0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Faktenfunk, dem PR-Podcast. Das Team heißt die Mannschaft und 2014 wurde Deutschland genau mit dieser Mannschaft zum vierten Mal Weltmeister. Da war die Welt noch in Ordnung. Im Corona-Winter 2021 sind sich die Medien, der Bundestrainer und der DFB nicht mehr grün. Der weltgrößte Sportverband, der Deutsche Fußballbund, hat eine veritable Kommunikationskrise. Darüber wollen wir heute reden. Ihr Host Dr. Roland Heinze begrüßt gleich Dr. Christoph Bertling, Kommunikationsforscher an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Viel Spaß! Ja, mein heutiger Gast ist Herr Dr. Bertling. Herr Dr. Bertling macht spannende Dinge. Der beschäftigt sich nämlich mit der Kommunikation von Vereinen und Verbänden. Und was lege da näher, als einfach mal auf die Kommunikation des DFB zu schauen? Es sah ja lange Jahre so aus, als ob DFB und Medien ein Herz und eine Seele sind. Gut, okay, erste Brüche gab es dann bei der WM in Russland, als man nicht mal mehr die Gruppenphase überstand und Trainer und Verband dann die Verjüngung und den Neuanfang ähm, beschworen. Doch seit dieser Niederlage ist das ähm, Tischtuch ein wenig zerschnitten. Die Niederlage gegen Spanien 0 zu 6 historisch hat dann noch ihren Teil dazu beigetragen. Der Bundestrainer findet in der Öffentlichkeit dann erstmal nicht mehr statt und der Verband äußert sich nur noch Dürr von Spiegel bis Bild, waren sich eigentlich einig einig. Jogi Löw sollte gehen. Kann das ein Desaster sein? Das kann aber auch Strategie sein? Wissen wir alles nicht. Ähm, Wer es aber ganz genau weiß, ist Herr Dr. Bertling, der sich damit auf der wissenschaftlichen Seite beschäftigt, wie sich ähm, Vereine und Verbände kommunikativ verhalten. Und da liegt die Frage nahe, welchen Fehler hat der DFB denn hier aus Ihrer Sicht gemacht?
1: Ähm. Er hat sicherlich, also ich glaube, man muss in der Gesamtstruktur, und ich möchte mich erstmal bedanken für Ihr Interesse und für das Gespräch. Ich denke, man muss die Gesamtstruktur dieser Sozialverbände erstmal sehen. Das sind sehr besondere Institutionen, die mit Krisenkommunikation eigentlich von ihrer grundsätzlichen DNA nicht sehr viel zu tun haben, sondern ein DFB ist ein ein Riesenkonstrukt. Das ist der größte Verband, Einzelverband der Welt mit ungefähr sieben Millionen Mitgliedern. Und es ist sehr, sehr schwer, eine Kommunikationsstrategie überhaupt zu erstellen. Ich mag es mal ähm, daran, erstmal aufzuzeigen und um, um generell ein Verständnis für den Verband und für die Schwierigkeit einfach ähm, zu setzen. Dann kann man auch sicherlich über Fehler sprechen. Aber ähm, es ist so, dass das ein Dachverband ist. Unter diesem Dachverband sind sehr viele. Weitere Verbände und diese kleinen Verbände haben auch alle wiederum ihr Eigenleben. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Unternehmen zu tun, sondern wir haben es mit einem Sozialverband zu tun, der aus dem humanistischen Erbe herauskam und äh, jetzt tatsächlich in einer Zeit sich bewegt, in der er mit den Medien sehr eng zusammenarbeitet, in dem er sehr stark äh, mit ökonomischen Verflechtungen zusammenarbeitet. Mit Ehrenamt und Hauptamt. Und das ist sicherlich eine sehr schwierige Grundsituation. Von daher, wenn wir über Fehler sprechen, muss man vielleicht erstmal darüber sprechen, dass man fast nie alles richtig machen kann, sondern es ist was komplett anderes ist als ein Unternehmen.
0: Nun ist es aber der weltgrößte Sportverband und das bedeutet am Ende auch eine Menge Ressourcen. Wie kann es sein, dass man die nicht auf die Straße kriegt?
1: Ich würde diese Kopplung nicht unbedingt so sehen. Sie haben sicherlich recht, wenn man den DFB insgesamt sieht, dass er Ressourcen hat, aber man muss sich in den Verband selber nochmal begeben. Er hat ja Ausgründungen zum Beispiel und sicherlich kommen wir später auch noch auf die Bundesliga zu sprechen, die ja eine klare Ausgründung ist und eine GmbH ist. Die bringen natürlich... Im Gegensatz zum DFB als Sozialverband, bringen die den Porsche auf die, auf die, ähm, auf die Straße, ähm, dann wäre letztendlich der DFB aber, äh, wenn überhaupt, der Volvo. Ähm, das heißt also, sie haben ganz andere Strukturen, ähm, auch ganz andere Ressourcen, die letztendlich da sind. Auch Marketing ist sehr, sehr stark eben ausgegliedert. Und das ist ein Riss, der durch die gesamte Sportlandschaft geht, dass wir sehr viele GmbHs haben, die auch als Unternehmen agieren, die sehr stark managen und dann haben wir diese Sozialverbände, die sehr stark mit Ehrenamt arbeiten, mit ehrenamtlichem Präsidium auch arbeiten, Geschäftsführung, wir haben also komplett andere Strukturen und beim DFB haben wir es eben mit dem Sozialverband erstmal zu mhm. tun, mit vielen Ausgründungen. Also das heißt, Aber wenn, ja, jetzt mal,
0: hm? ja, wenn man jetzt mal genau hinguckt, der Unterschied, okay, das ist spannende Sicht. Ähm, darauf, nun äh, weiß ich aber nicht, ob nicht auch Sozialverbände auf die Idee kommen könnten, dass es ein bisschen spät ist, erst drei Wochen nach einer Niederlage äh, eine Pressekonferenz mit dem Bundestrainer, der verantwortlich ist, äh, zu machen und bis dahin äh, alles wabern zu lassen. Also ich weiß nicht, ob es zwingend äh, zur Natur eines Sozialverbandes gehört, äh, dass die, sage ich mal, Erfordernisse des Moments nicht erkannt werden.
1: Da bin ich komplett bei Ihnen, Herr Also weil, weil es letztendlich so ist, dass man eben auch sagen muss, ein Sozialverband muss natürlich gute Kommunikationspolitik betreiben. Und äh, wabern ist meines Erachtens genau das richtig, der, der richtige ähm, Begriff, weil man muss aus wissenschaftlicher Sicht, kann man von Framing sprechen. Framing bedeutet, dass Medien letztendlich immer berichten. Das ist so fast schon ein bisschen absurd, wenn man aber diesen Gedanken hat, wird es klarer. Medien haben gewisse Formate. Und es gab mal einen Sozialwissenschaftler, der das, also Niklas Luhmann, der das mal sehr, sehr stark mhm. betont hat und ich, ich fand das sehr gut betont und mir hat das einfach nochmal den Horizont eröffnet, dass er sagte, die Medien sind eigentlich komisch, weil die haben jeden Tag Formate und die müssen sie alle bestücken. Und wenn nicht genug Nachrichten da sind, ähm, dann können sie nicht genug bestücken. Und wenn sie nicht genug bestücken müssen, dann müssen sie halt irgendetwas anderes haben, ähm, um dann tatsächlich die Formate eben ähm, zu, zu bedienen, anstatt dass sie die Formate vielleicht einstampfen würden. Das heißt also, wir haben, wenn man etwas wabern lässt, gibt man natürlich den Medien in der Eigenlogik die Möglichkeit, tatsächlich Frames zu setzen, Rahmen zu setzen, Umdeutungsrahmen, Interpretationsrahmen zu setzen. Und das ist aus aus dem Krisenmanagement heraus eine komplette Katastrophe, weil es natürlich klar ist, dass viele Perspektiven reinkommen. Und wir wissen, Bad News are Good News. Das heißt also, wenn man da noch eine Negativität reinsetzt und auch eine prominente Persönlichkeit hat, dann verdichtet sich diese Sache natürlich. Und je länger man das dann wabern lässt, hat man natürlich ein riesengroßes Problem. Es ist immer größer, wenn er nicht mehr eingefangen werden kann. Hm. Also, es ist keine One-Voice-Policy oder naja. man hat nicht, das nicht geschafft.
0: Hm? Am Fall Löw bedeutet das ja eine Abwärtsspirale nach unten. Also, zu dem Zeitpunkt fanden weniger als ein Drittel der Deutschen ihn als Bundestrainer noch gut. Ähm, nun darf er bis zu Euro 21 weitermachen, aber das hilft ja nun ihm in seinem. Nimbus, den, den er ja lange Zeit hatte, auch nicht. Jetzt kommt er immer eher ein bisschen schrullig rüber. Das ist im Erfolg vermutlich egal, aber im Moment eben nicht, weil es keinen Erfolg gibt. Wie sollte er sich da verhalten?
1: Ich finde, er ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Also ich würde da ganz gerne ähm, mit Watzlawick ein bisschen drauf antworten, weil das erhält uns eigentlich nochmal die Situation, wie Kommunikation eigentlich funktioniert. Also wenn wir, ähm, wie Sie gerade gesagt haben, dass er vorher relativ ähm, schrullig schon ähm, herüberkam, hat man das gedeutet. Man hat es gedeutet mit einem Erfolg. Ähm, Und Kommunikation funktioniert eigentlich meistens so, dass wir zwei verschiedene Ebenen haben. Wir haben einerseits die Ebene des Inhaltes, also des Erfolges, und zweitens den Bedeutungsrahmen, quasi wie interpretiere ich ein Verhalten von einer Person und wenn er erfolg hat dann interp- interpretiere ich dieses schrullige als etwas was besonders wichtig ist und was vielleicht auch zum erfolg geführt hat wenn er aber in einer wie ich glaube sie sagten abstiegs oder kurve spirale kommt Ähm, dann wird es genau uminterpretiert. Das heißt, der Inhalt und wie er erscheint, wird komplett anders gesetzt. Ich glaube, er kann eigentlich gar nicht gewinnen in dieser Situation. Vielleicht ist es sogar richtig, dass er sich so verhält, wie er verhält. Nicht, dass er nicht inhaltlich nochmal sagt, dass er vielleicht Zeit braucht, dass er ähm, vielleicht eben auch weiß, was dann tatsächlich mit der Mannschaft passiert ist, dass er die Sachen einordnet. Aber an seinem grundsätzlichen Verhalten, wenn er das verändert, das könnte natürlich dann dazu führen, dass man ihn auch nicht mehr als authentisch annimmt. Und da gibt es ein großes Problem, denn das Vertrauen in den DFB würde ich als gestört ansehen. Es gibt eine Vertrauenskrise, ähm, die, die sich auch durchaus nachvollziehen lässt, zwischen den Medienschaffenden und dem DFB und die schlägt in der Krise komplett durch.
0: Gelingt es also auch dem DFB nicht als Sozialverband die Geschichte des Sozialverbandes zu erzählen und die hochkommerzialisierte Bundesliga als solche auch dastehen zu lassen, sondern die vermarktet sich, wie wir vorhin gehört haben, weltweit und kommuniziert kommuniziert sehr, sehr professionell in großen Teilen. Nur der Dachverband kriegt es irgendwie nicht hin. Was wäre denn da Ihre Empfehlung? Gibt es Möglichkeiten für den DFB aus dieser Reputationskrise, die es ja am Ende ist, sich zu befreien?
1: Ich würde erstmal, ähm, ja, ich würde, würde vielleicht ähm, erstmal sagen, dass ähm, für den DFB die Vertrauenskrise, die seit Jahren besteht, sehr schwer zu lösen ist. Ähm, Wir müssen vielleicht folgendermaßen ähm, das aufrollen, dass man sagen kann, dass Vertrauen eigentlich das Wichtigste in der Kommunikation ist. Ähm, Das heißt, wir müssen vertrauen, dass die Sachen tatsächlich stimmen, die uns Leute sagen, weil die Suchkosten wären viel zu hoch. Also das heißt, wenn wir alles checken würden, ob das tatsächlich stimmt, ähm, was uns gesagt wird, ähm, können wir wir das nicht. Also das heißt, der Aufwand wäre zu groß. Und beim DFB ist es so, dass ja oftmals eine... ähm, ja sagen wir mal, eine Kommunikation betrieben hat, die sehr intransparent war. Die Leute ähm, haben damit natürlich auch Probleme, weil sie die Sachen auch nicht auseinanderhalten. Also das heißt, wir haben ja, glaube ich, jetzt auch schon in unserem Gespräch so ein bisschen das Problem, hier haben wir den DFB, da haben wir hier die Bundesliga, dann haben wir hier die starke Ökonomie und dann haben wir gleichzeitig den Sozialverband. Also diese soziale Verantwortung, diese ökonomische Relevanz, die auch wichtig ist, die klar auseinanderzuhalten. Beim ganz normalen Fußballfan sehe ich als komplett schwierig an. Das ist so ein grundlegendes Problem. Ich glaube, dass der DFB nur aus einer Krise herauskommen kann, indem er eine Vertrauenskultur aufbaut, die tatsächlich bisher nachhaltig in vielen Bereichen auch gestört ist. Ähm, Er wird aber immer das Problem haben zwischen dieser Ökonomie, die meines Erachtens auch berechtigt ist in der Bundesliga, und einem Sozialverband ähm, dann tatsächlich dem gerecht zu werden, dass dass die Leute das verstehen, das wird sehr, sehr schwierig sein. Aber dieses generelle Vertrauen aufzubauen, nach all diesen Krisen, wenn sie das nicht schaffen, wird die nächste Krise kommen, vielleicht 07 oder 010, und dann wird es noch stärker werden. Und dann hängt es auch nicht mit Joachim Löw zusammen, sondern es hängt generell an der Institution DFB und seinem Umgang mit Krisen und Transparenz und Vertrauen.
0: Ja, haben wir den DFB in einer Vertrauenskrise, das ist das eine, das ist, sage ich mal, der Inhalt, das, das Fundamentale. Nun gucken wir aber mal in die Exekution der täglichen Kommunikation. Da ist es auch ziemlich ungelenk. Also wenn ich mir mal angucke, wie man yogi Löwe auf Instagram zum Geburtstag gratuliert hat, dann stand da, dieser Post gilt den Glückwünschen zum Geburtstag unseres Bundestrainers und thematisiert keine sportlichen Inhalte. Wir bitten um respektvollen Umgang in den Kommentaren. Das hört sich mehr als disclaimer wie ein Disclaimer denn für einen Glückwunsch äh, für einen Bundestrainer an. Ähm, und der DFB scheint es ja so ein bisschen erkannt zu haben, dass es da ein Problem ist, äh, gibt und hat die Miriam Berle geholt. Die war vorher direct communications bei Goodyear und hat die sich für Öffentlichkeit und Fans geholt. Eine Frau mit Erfahrung im Change-Management. Was wird Ihre Aufgabe sein, wenn man einerseits die Vertrauenskrise hat und auf der anderen Seite einfach auch extreme Schwächen in der Exekution von Kommunikation?
1: Meines Erachtens ähm, haben Sie es jetzt so zwei, drei verschiedene Bereiche ähm, angesprochen und ich versuche mal auf die Bereiche ein bisschen einzugehen. Also das heißt, dieser Glückwunsch, Sie haben es ja sehr diplomatisch ausgedrückt, ähm, der ist natürlich kommunikativ ähm, sehr, sehr ungelenk, ähm, um es freundlich auszudrücken. Es zeigt nämlich Noch
0: diplomatischer fast.
1: (lacht) Das heißt meines Erachtens haben Sie nicht verstanden darin, dass soziale Medien entweder bedienlich ich sie und sie sind tatsächlich öffentlich und offen. Aber dann kann ich es nicht mehr von oben denken und es ist diese alte Struktur, dass ein Verband denkt, er hat ein Präsidium, er hat eine Geschäftsführung, er hat die Möglichkeit von oben herunter die Sachen zu dirigieren und die Kommunikationsstränge unter Kontrolle zu haben. Das hat man noch vor zehn Jahren bei ganz, ganz vielen Verbänden, vielleicht sogar noch vor fünf Jahren gemerkt, dass sie nicht in der Lage waren, eine Offenheit zu entwickeln, einen Diskurs auch zu entwickeln, einfach auch einen Widerspruch zuzulassen, sondern den Widerspruch haben sie immer als etwas Negatives angesehen. Also wenn man lenken wollte, dann sollte man es vielleicht ein bisschen galanter machen und nicht direkt reinschreiben, dass ein respektvoller Umgang in den Kommentaren erwünscht ist, weil dann schwingt ja die Befürchtung mit, dass der nicht da sein könnte. Also von daher finde ich, das zeigt so ein bisschen auf, dass da alte Kommunikationsstrukturen und ein altes Kommunikationsverständnis da ist. Das Zweite ist, dass Sie sagten, dass Sie eine Erfahrung oder viel Erfahrung im Change Management haben. Change Management ist meines Erachtens aber nicht Krisenkommunikation. Change Management ist für mich etwas, was man sehr planvoll machen kann, indem man eine Strategie entwickelt, planvoll die Sachen setzen kann und die sind auch absolut wichtig, wenn man mittel- bis langfristig vorgeht. Eine Krisenkommunikation ist das, was mit einem passiert und was man nicht will und hochemotionale Situationen sind und man höchst rational darauf reagieren muss. Also das heißt, diese Stärke mag eine Stärke im Hintergrund für Nachhaltigkeit sein. Das kann ich nicht einschätzen. Aber sie ist keine Stärke in, Krisenkommunika- in der Krisenkommunikation und zum Beispiel auch nicht mit dem medialen Umgang. Also das heißt, wie man mit Medien umgeht, weil Change Management oftmals sehr stark auch intern. Ähm genau. Also deshalb glaube ich. Ähm
0: also spricht der DFB? Ja.
1: Nein, nein, alles gut. Ich
0: glaube, ich habe alles gesagt. Okay, okay. Ich will nur mal nachhaken. Ähm, Also hat sich der DFB jetzt mit Frau Berle ein schönes neues Feuerwehrauto gekauft, sei es nun für Change Management oder Krisenkommunikation. Das steht in ihrer Kommunikationsgarage. Aber bei den ähm, bestehenden Kommandostrukturen ähm, weiß man nicht so richtig, ob es so richtig gut zum Einsatz kommt. Ähm, weil eben die Kommandostruktur nicht stimmt. Und wenn wir das uns so anschauen, ähm, wir haben einen Sozialverband, der in hergebrachten Top-Down-Strukturen kommuniziert, selbst in großen Krisen, der sich von der Ressource her durchaus tolle Krisenkommunikatoren und Change-Management-Kommunikatoren leisten kann, aber am Ende des Tages die nicht auf die Sprache, Straße bringt. Wenn man da mal zum Schluss auf die Perspektive guckt von Yogi Löw und dem jetzigen Präsidium beim DFB, Sie haben es ein bisschen angedeutet, dass das nicht nur die Krise von Herrn Löw ist, sondern auf Sicht auch viel größer, ein viel größeres Problem ist. Ähm, Gibt's da eine Perspektive? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Also ich glaube, dass äh, es zumindest so ist, dass äh, Frau Berle nicht alle, ähm, ohne das auf ihre Person äh, komplett zu, zu konzentrieren, aber ähm, dass sicherlich ähm, der Erfolg noch ausgeblieben ist. Also es ist schon so, dass die Journalisten ähm, sich als sehr irritiert ähm, gefühlt haben, dass sie gesagt haben, was 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 passiert hier eigentlich? Ähm, warum ähm, ist hier keine Transparenz letztendlich da? Ich glaube aber auch, dass sie Sie kommt ja nicht vom Sozialverband und von einer sozialen Institution. Also sie muss natürlich auch lernen, die, die, diese Strukturen einfach auch zu verstehen. Ich glaube, dass viele Unternehmen durchaus auch damit agieren, auch in der Politik damit agieren, dass sie Sachen auch aussetzen, dass sie versuchen, so ein äh, gewisses Agenda-Cutting auch zu setzen. Das heißt also, dass sie versuchen, den Themenstrang, dadurch, halt, dass er nicht thematisiert wird, einfach in, 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 den, in den Raum sich verlieren lassen. Das funktioniert aber hier nicht. Das ist ein viel emotionaleres Umfeld. Man muss die Emotionen verstehen, die mit dem Sport einhergehen, die, die schön sind, die aber auch überbordend sind und andererseits muss man einfach auch verstehen, genau diese ökonomische Relevanz, diese Transparenz und gleichzeitig Sozialverantwortung zu verbinden. Und da würde ich noch viel Arbeit sehen, aber es ist auch ein schwieriger Job. Also das heißt, es sind viele Krisen da gewesen. Wir haben von Manipulation, von Korruption auch gesprochen. Wir haben einen extremen Machtkampf, der durch die Medien auch wabert. Also ich glaube, das Wichtigste für sie ist, was ich vorhin versucht habe zu erwähnen, Vertrauen aufzubauen, weil wenn sie das Vertrauen nicht aufbaut zu den Medienschaffenden und zur Institution, dass sie ihre soziale Aufgabe auch übernehmen kann, trotz aller Ökonomie äh, wird es sehr, sehr schwierig sein. Und der DFB bewegt sich momentan sicherlich in einer sehr schwierigen Situation. Das hat nichts mit Joachim Löw alleine zu tun, sondern mit mit einer Krise nach der nächsten Krise, die jetzt mittlerweile sich auch teilweise überlagert. Also ein Journalist kann sehr viele... Sehr spannend. Ähm,
0: Das glaube ich auch. Und je weiter die EM verschoben wird, desto mehr wabert es. Natürlich für den Verband ähm, auch keine gute Situation. Ähm, Ich darf mich bedanken. Ähm, Ich sage mal den Bogen über Luhmann zu Watzlawik, zu Löw und der deutschen Medienlandschaft und den Unterschied zwischen einem Sozialverband wie dem DFB und seiner Liga ist, glaube ich, ein spannender Überblick gewesen, wo eigentlich die Herausforderungen für den DFB liegen. Und ähm, da bleibt dann nur zu hoffen, dass die Mannschaft als Botschafter des Landes äh, und des DFBs natürlich auch am Ende ähm, wieder in die Erfolgsspur zurückfindet. Ähm, dann werden viele Probleme zwar nicht gelöst, aber vielleicht erstmal erfolgreich abgedeckt. Und ähm, wir sind gespannt, zu beobachten, wie es da dann weitergeht, ähm, bei den Fußballverbänden in dieser Republik. Ja, ich darf mich bei Ihnen bedanken, ähm, nicht ohne einen kurzen Ausblick auf die nächste Runde. Da beschäftigen wir uns um mit dem Thema Moral in der PR und die Frage, wie glaubwürdig wird eigentlich die Debatte um Nachhaltigkeit verkauft und nachgefragt. Und ich darf mich verabschieden. Ich bin Roland Heinze und war heute Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk.